0: Heute mit
2: Ulrich Franke. Äh, Moment. <lacht> Ulrich Franke. Den gibt's wirklich.
3: Heute mit Ulrike Franke mit E vom European Council on Foreign Relations.
2: Frauke Sauer von der
1: Universität der Bundeswehr in München. Carla Masulu auch von der Universität der Bundeswehr in München.
0: Wir müssen das glaube ich kurz erklären für die ZuhörerInnen. Rike ist kürzlich auf einen wissenschaftlichen Text, glaube ich, gestoßen, wo einer der Autoren Ulrik Franke heißt und sie erst irritiert war, weil ihr Name falsch geschrieben war und dann irritiert, weil sie das gar nicht geschrieben hat. Und dann stellte sich raus, es war jemand anders, der es geschrieben hat.
3: Und es war halt sogar noch so zu meinen Themen größtenteils mit künstlicher Intelligenz und so. Insofern war es sehr lustig. Genau, insofern Grüße an Ulrik Franke. Ich glaube, der sitzt irgendwo in im Norden Europas und schreibt scheinbar spannende Sachen zu künstlichen Intelligenz.
0: Heute haben wir zwei Themen. Wir reden über Private Military Companies. Jetzt fragen wir gleich mal, ob man Söldner sagen darf. Und wir reden über ein ganz heißes Eisen, das immer wieder gut ist für richtig Streit, nämlich über das Thema Zivilklausel an deutschen Hochschulen. Ja, Thema 1: Private Military Companies oder auch Contractors. Das ganze Thema ist in den vergangenen Tagen nochmal richtig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, als der scheidende, nein inzwischen ist er ja weg, also als der frühere US-Präsident Donald Trump bei seiner Begnadigungsorgie am Schluss seiner Amtszeit auch einige Leute der berüchtigten Firma Blackwater begnadigte. Die hatten im Irak Zivilisten erschossen, waren dafür verurteilt worden in den USA und wurden jetzt von Trump begnadigt. Das ist so einer der ganz auffälligen Punkte. Vielleicht auch die Spitze des Eisbergs. Ansonsten denken die Älteren unter uns an Die Wildgänse kommen. Und ähnliche Söldnerfilme. Aber Frank,
2: du erklärst... Ulrike guckt natürlich sofort Die Wildgänse,
3: was? Die Wildgänse kommen? Das müssen wir hinterher erklären.
2: Also du hattest... Äh das hatte ich mir schon gedacht, deswegen habe ich mir dazu ein paar Notizen gemacht. Du hattest natürlich den Begriff des Söldners genannt, Thomas. Und das ist sicher nicht ganz falsch. Es deutet erstmal darauf hin, dass dieses Phänomen sehr alt ist, geht zurück bis in die Antike. Aber heute, das hat man ja auch an deiner Einleitung jetzt bemerkt, sprechen wir eigentlich in der Regel weniger von Söldnern. Sondern eben von privaten Militärdienstleistern, weil der Söldnerbegriff eigentlich seit 1977 im ersten Zusatzprotokoll der Genfer Konvention und der Söldnerkonvention von 89 klar definiert ist. Und zwar ist ein, das Söldnertum die Rekrutierung für den Kriegseinsatz mit direkter Beteiligung an Kampfhandlungen aufgrund individueller Profitmotivation.
0: Ja, wo ist der Unterschied?
2: Naja, heute ist es eben so, dass es sich bei diesen Personen, über die wir jetzt reden, um Angestellte von legalen Dienstleistungsunternehmen handelt.
0: Mit individueller
2: Profitmotivation. Ja, also die Profitmotivation ist abgebildet im Unternehmen. Und deswegen ist man nicht zwangsläufig Söldner, nur weil man bei einem privaten Militär- und Sicherheitsdienstleister tätig ist. Zumal die, und das ist der zweite Grund, eben eigentlich alles machen, nur eben nicht Kriegseinsatz mit direkter Beteiligung an Kampfhandlungen, zumindest formal. Es findet natürlich trotzdem mhm. statt, aber formal per Definition. ja, Carlo macht schon so eine Handbewegung. Per Definition, ich will es mal so ausdrücken, sollten Sie es eigentlich
1: nicht tun. Jetzt machen wir mal Nerd Talk. Habe ich das mit dem Profit richtig verstanden? Also der Söldner ist derjenige, der irgendwo anheuert und der Profit ist das Geld, das er bekommt und gegebenenfalls das, was er klauen kann im Einsatzgebiet. Also Correct. es geht um den individuellen Profit.
2: Exakt. Okay, alles klar. Ja, warum reden wir überhaupt darüber? Naja, ich sage, wir reden vielleicht ein paar Jahre schon zu spät darüber. Wir hätten vielleicht ganz am Anfang in einer der ersten Folgen darüber reden können, als die Forschungslandschaft dazu auch noch so ein bisschen lebhafter war. Carlo meinte schon im Vorfeld hier zu, zu der Episode, hm, die Sau ist eigentlich schon endgültig durchs Dorf getrieben. Das wird man auch feststellen in den Shownotes, da ist viel vergleichsweise alte Literatur drin. Also es gab mal so eine richtige Forschungswelle. Dazu Und das liegt eben daran, dass die Ausmaße dieser Beteiligung von privaten Sicherheits- und Militärdienstleistern, und ich werde ab jetzt PMC sagen, Private Military Company, äh, weil es kürzer ist, dass eben Ausmaß der Beteiligung von PMCs dramatisch zugenommen hat in den 90ern und dann nochmal schlagartig mit dem Irakkrieg 2003 und daran angeschlossen, dann hat sich 10, 15 Jahre lang relativ rege Literatur und in der Forschung findet sich unter anderem der einprägsame Satz, dass die US-Streitkräfte, auf die sich natürlich auch das meiste fokussiert, ohne PMCs heute überhaupt gar keine Kriege mehr führen könnten.
0: Die aktuelle Zahl, die war vor einigen Tagen. Die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan ist ja, das war noch so eine Erbmasse von Trump, auf 2500 runtergefahren worden. Aber die Zahl der sogenannten Contractors, also der vertraglichen Mitarbeiter der US-Streitkräfte in Afghanistan, liegt bei 18.000. Hm,
3: sechsmal
2: so viel? Nee, siebenmal ja, so viel. Siebenmal so viel, Ja. ja.
3: Ja, und noch eine andere Zahl in dem Kontext, also ich hatte auch gelesen, dass zur zur Hochzeit quasi des Irakkriegs 160.000 von diesen ja privaten Akteuren vor Ort waren, in Afghanistan etwa 100.000, also das waren wirklich große Zahlen, wobei man da eben auch immer so ein bisschen sagen muss, diese, trotz der Tatsache, dass es da eben viel Forschung zu gibt, sind all diese Zahlen immer mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil es eben Unterschiede gibt zwischen, naja, privaten Akteuren, Contractors, die da gewisse Aufgaben für die Streitkräfte übernehmen und eben wirklich bewaffneten Akteuren, die da ja etwas militärischer unterwegs sind. Also das ist immer so ein bisschen schwierig, da genau den Unterschied äh, zu machen. Aber diese Zahlen zeigen eben schon, dass das ja zu Hochzeit von, vom Irak und von Afghanistan-Einsatz wirklich ziemliche Ausmaße hatte. Frank hat natürlich recht, dass jetzt gerade so ein bisschen nach unten gegangen ist. Allerdings finde ich ja, es lohnt sich sehr, darüber zu reden, weil das Ganze entwickelt sich ja auch weiter. Wir können später gerne noch darüber reden, dass China und Russland und andere Akteure da jetzt auch langsam kommen. Und wer weiß, was die nächsten Kriege und Einsätze da so bringen insofern.
1: Aber nochmal zur Differenzierung. Vielleicht geht Frank da auch nochmal gleich drauf ein. Deswegen nehme ich Ihnen den Punkt weg. Bei dem, was Rieke sagt, also die Wäscherei Müller, die den Vertrag gewonnen hat, für die Bundeswehr in Afghanistan die Wäsche zu machen, ist kein PMC. Aber die Personenschützer, die sozusagen hochrangige Leute im Irak begleitet haben, Blackwater zum Beispiel, das sind Private Military
2: Companies, weil das waren Jungs mit Waffen im Anschlag.
0: Ist fließend, ne? Ja.
2: Ist teilweise fließend, ja. Der Punkt ist, das Beispiel greift deswegen nicht wirklich, weil die Wäscherei Müller diesen Auftrag nie bekommen wird, sondern mhm. die großen, da kann man nochmal differenzieren, zwischen PMCs, Private Military Companies oder Private Military Contractors und PSMCs, Private Security and Military Companies. Die großen PSMCs, die also nicht nur im engeren Sinne Militärtätigkeiten machen, sondern sich mit Sicherheit beschäftigen, was halt eben auch sein kann, der Geldtransport, der die Sparkasse abklappert, so ungefähr. Die bieten ein so großes Portfolio an Dienstleistungen an, dass da die Wäscherei mhm. garantiert mit drin ist. Und deswegen kommt Lieschen mhm. Müller da einfach nicht zum Zug. Und deswegen ist das dann schon PSMC-Tätigkeit, wenn die Wäsche gewaschen wird. So Und dann sind wir jetzt quasi bei dem Punkt, super Überleitung, als hätten wir es geplant, haben wir natürlich nicht. Was die eigentlich machen. Und die machen eine Menge und nicht alles, da hat Rieke auch recht, hat unbedingt was mit sozusagen irgendwie dem Tragen von Waffen oder so zu tun. Grob geschätzten Fünftel sind bewaffnet, dieser im Einsatz befindlichen Angestellten von diesen Unternehmen. Und ja, Dinge, die zum Beispiel eben nichts mit dem Tragen von Waffen zu tun haben oder der Ausübung militärischer Gewalt, sind solche Sachen wie Logistik, Kommunikation, Truppenversorgung im weiteren Sinne. Dann Instandhaltung und Reparatur, auch von militärischem Gerät. Ausbildung und Training vor Einsetzen Und und dann kommen wir so an den Punkt, was Carlo jetzt schon sagte. Da wird man natürlich sozusagen eine Waffe dabei haben müssen. Objektschutz, Konvoischutz, Personenschutz. Das ist jetzt sozusagen nur mal ganz grob so das, was man sich da alles vorstellen kann. Und da sieht man ja im Prinzip, da geht es von zur Not den Konvoi verteidigen und zurückschießen bis ja die halt die Latrine ausleeren und Wäsche waschen so ungefähr. Und es gibt, das kommt auch noch dazu, das ist ein Effekt der zunehmenden Technisierung der Streitkräfte, so ganz besondere Dienstleistungen, jetzt klatscht gleich Rieke in die Hände, nämlich beispielsweise im Bereich unbemannte Systeme, Drohnenoperationen mhm. zum Beispiel. Das ist nämlich so, dass diese, dass diese Technisierung dazu geführt hat, dass viele Streitkräfte, die Qualifikationen dafür gar nicht vorhalten können und deswegen einfach zu einem Dienstleister gehen und sagen, hey, wir kaufen bei euch die gesamte Drohnenoperation einfach ein und dann stellt der Dienstleister ähm, die Systeme und das Personal und fliegt im Prinzip dahin, wo zu fliegen ist und stellt dann die Ergebnisse dieser Operation, die Daten, die Bilder, was auch immer, zur Verfügung. Ja?
0: So ähnlich macht es ja die Bundeswehr übrigens, das muss man an der Stelle sagen. Die Drohnen, die die Bundeswehr in Afghanistan und auch in Mali nutzt, das sind israelische Drohnen, die sind geleased, die werden betrieben von Airbus. Und Airbus verkauft sozusagen der Bundeswehr Flugstunden.
3: Genau, wir sagen immer so, die leasen die Drohnen, die leasen eigentlich nee. gar nicht wirklich die Drohnen, die kaufen die Flugstunden. Die kaufen
0: Flugstunden mhm. bei Airbus Defense at Space, die stellen also dann die Drohnen dahin, garantieren so und so viel Flugstunden pro Monat, kriegt ihr fix. Und nur das eigentliche Fliegen über dem Ziel, die Datenerfassung, die Datenauswertung und vielleicht irgendwann auch mal, das ist dann Sonderthema, ein Waffeneinsatz, wenn es denn mal bewaffnete Drohnen der Bundeswehr gibt.
2: Bewaffnete Drohnen der Bundeswehr, da müssten wir aber mal gesondert drüber reden. Da müssten wir
0: mal eine extra da gibt's Gesprächsbedarf
2: könnte ich mir vorstellen. Oh, Carlos gerade gestorben.
0: Das macht das Militär, aber sozusagen, dass das Ding fliegt, dass das Ding in die Luft kommen kann und alles drumherum macht eine private Gesellschaft.
1: Wir haben am Anfang gesagt, Jo, Rick hat ja die Zahlen genannt, beim Höhepunkt des Irakkriegs waren extrem viele, haben sich darum rumgetummelt, und in den letzten Jahren ist das so ein bisschen unter dem Radar verschwunden mit diesen, wo die noch immer massiv eingesetzt werden und sehr häufig ist bei der ganzen Pirateriefrage.
3: Also oh. viele oh. von denen
1: sitzen sozusagen auf diesen Containerschiffen, bewaffnet, und gegebenenfalls, wenn ein Angriff kommt, schießen dann halt auf die Piraten. Das ist sozusagen noch immer ein sehr starkes Geschäft für viele von denen, vor allen Dingen viele von denen, die in Asien sind. Aber das, das geht sehr oft unter in der Diskussion, weil wir uns dann immer sozusagen auf diese Landoperationen, Irak und Afghanistan konzentrieren. Da ist das Business sozusagen noch immer sehr,
2: sehr stark am Laufen.
0: Dafür wurden in Deutschland extra Gesetze geändert, damit das möglich ist, auch auf deutschen Schiffen.
2: Genau, also ich würde auch sagen, auch bei den Streitkräften, wo es jetzt nicht um sowas wie Containerschiffe und sowas geht und Pirateriebekämpfung, auch da ist, glaube ich, das Moments nicht geringer geworden, weil... Einer der Hauptgründe war ja die Reduzierung der äh, Stärke von staatlichen Streitkräften in den 90ern, das hatte ich anfangs gesagt und das ist ja nicht anders geworden. Es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich sozusagen irgendwie, was weiß ich, USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und so weiter irgendwie ihre Streitkräfte aufgebläht hätten und all diese Kapazitätslücken, die man sieht, selber füllen könnten, sondern nach wie vor gibt es Gründe, also das ist zumindest das, was ins Feld geführt wird, eben bestimmte Kapazitätslücken durch private Dienstleister auffüllen zu lassen. Also das ist das, der wesentliche Motivationsgrund, warum die überhaupt benutzt werden, sage ich mal. Aber ihr Ruf, also der Ruf der PMCs, ist ramponiert. Du hattest das gesagt, ja. Das ist wohl das bekannteste Beispiel für überhaupt sozusagen eine von diesen berüchtigten Aktionen von privaten Militärdienstleistern, dieser Vorfall in Bagdad am Niso Square, am Niso-Platz, wo eben Blackwater-Mitarbeiter, 14 Menschen, Zivilisten erschossen haben, 20 schwer verletzt.
3: 2007 war das.
2: Genau. Und eine, das war einer der Gründe, warum Blackwater ja heute nicht mehr Blackwater heißt, wie wir wissen, sondern Academy. Ja. Und dazwischen gab es 14
1: verschiedene andere Namen. Ja,
2: dazwischen gab es 14 verschiedene andere Namen, genau. Und also in die Schlagzeilen, Negativschlagzeilen machen PMCs auch mit anderen Dingen, Schutzgelderpressung, Entführung, Folter, Diebstahl, Plünderung, Drogen- und Waffenschmuggel, all diese Dinge sozusagen sind bekannt. Die meisten der Firmen sitzen in Großbritannien und in den USA. USA mhm. habe ich schon genannt, also über Academy haben wir gerade gesprochen, da gibt es noch, haben bestimmt schon viel gehört, Triple Canopy ist noch relativ bekannt. Auch in Südafrika gibt es eine sehr große bekannte Firma, die heißt Executive Outcomes. Ich glaube, da hatte Carlo auch irgendwie schon noch eine, eine Storyauflage und das größte Unternehmen dieser Art ist in Großbritannien G4S. Da habe ich jetzt keine konkreten Zahlen, aber so die Größenordnungen sind sozusagen
3: Hunderttausende Angestellte tatsächlich.
0: Wobei die haben natürlich auch die Leute, die an der Sparkasse den genau. Bargeldautomaten Genau. Oder die filmen.
3: haben auch die London Olympics gemacht zum Beispiel. Genau. Die machen auch teilweise Gefängnisse. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Private ja. Gefängnisse sind ja auch unterwegs. Genau, die G4S ist insofern interessant als das. Ne? Thema Geschichte. Die gibt es oder die, die, basieren sich auf eine Firma, die wurde 1901 schon gegründet. Also das, das geht alles schon ganz schön lange zurück, weil dieses, ja, dieses Söldnertum, auch wenn es es ja vielleicht nicht direkt ist, ja in der Geschichte, ja, eine große Tradition hat.
1: Vielleicht sollte man sagen, nochmal zu, zur Einordnung. Jetzt also bei Executive Outcome bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob die noch existieren. Aber Executive ja, Outcome sein, war irgendwie. natürlich so eine der ersten, die bekannt wurden, weil das waren hired guns. Das heißt also Regierungen in Afrika oder Oppositionsbewegungen in Afrika, also kommt immer darauf an, haben Executive Outcome gemietet, um bestimmte militärische Kampagnen in diesen Ländern durchzuführen. Das ist so ein bisschen ein Unterschied zu Blackwater, die ja sozusagen von der US-Regierung genutzt werden, also bei Executive Outcome war die südafrikanische Regierung nicht involviert, sondern die sind von anderen Regierungen oder halt von Oppositionsbewegungen gemietet worden, bezahlt worden, um bestimmte Sachen in diesen Ländern durchzuführen. Und die hatten dann halt auch genau das Gleiche, was du von Blackwater und Irak erzählt hast. Ne? Also Plünderungen, Vergewaltigungen, yeah. Massaker und Pipapom bla bla bla. Und ich glaube, bei Executive Outcome war auch damals einer der Skandale, dass äh, der Sohn von Maggie Thatcher da irgendwie involviert war bei der Vermittlung von Aufträgen. Also das war vor ein paar Jahren auch nochmal so ein Riesenskandal in Großbritannien.
3: Für die
0: Jüngeren sagen wir, Maggie Thatcher war mal britische
2: Premierministerin.
3: <lacht> das wissen auch die Jüngeren, also bitte.
2: Ja, das ist ein super Beispiel, mit dem wir, auf das ich abschließend nochmal zu sprechen komme, wenn wir jetzt hier diesen deskriptiven Teil beenden. Ich sage nur noch sozusagen, um das nachzuliefern, es ist schwer einen Überblick zu halten über den globalen Markt. Also es sind sicher tausend Firmen global oder mehr. Dazu gehören eben ganz kleine Operationen, Genauso wie dieses G4S mit den irgendwie 100.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern und irgendwie Milliarden Dollar von Umsatz. Gibt auch deutsche Firmen. wenn gleich deutsche Firmen da keine hervorgehobene Rolle spielen, international aber auch. Da gibt es immer mal wieder, das muss man einfach sagen, wenn es Schlagzeilen gibt, Negativschlagzeilen. Ich denke da konkret an die Firma Asgard. Die war mal vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, der Spiegel hatte da irgendwie Großberichterstattung dazu oder so. Die haben auf jeden Fall irgendwie noch aktive Polizisten irgendwie angeheuert und naja, gut. Jetzt Fazit, bevor wir jetzt schon in diese Problematisierung tiefer reinsteigen und uns fragen, gibt es da eigentlich nicht vielleicht irgendwie eine Form von Regulierung oder so? Fazit, es ist so, diese Dienstleister übernehmen alles Mögliche an Unterstützungsleistungen für das Militär, bewaffnet und unbewaffnet, quasi alles, was nicht offensive Kampfhandlungen umfasst. So, und jetzt haben wir bei Carlo schon gelernt, so ist es natürlich nur formal. Natürlich gibt es diese Hired Guns immer noch und natürlich gibt es private Militärdienstleister, deren primäres Aufgabenfeld tatsächlich offensive Kampfhandlungen sind. Es ist allerdings so, ein Satz noch dazu bitte, trotzdem, und da wird es dann eben knifflig, dann kommen wir dann in diese Regulierungsfragen rein und so weiter, trotzdem sind die Zivilisten. ja Also nur weil die ausgestattet sind, wie reguläre Streitkräfte, kämpfen wie reguläre Streitkräfte
3: oft auch früher reguläre Streitkräfte waren, das sind ja oft Ex-Soldaten etc.
2: Ausgebildet ja. sind, genau, wie reguläre mhm. Streitkräfte, sind sie keine nach Völkerrechtsauffassung Kombatanten, genießen dementsprechend auch nicht zum Beispiel den Schutz den Kombatanten genießen, wenn sie zum Beispiel gefangen werden. Das heißt, Anwendung finden, das haben wir an dem Beispiel Blackwater gesehen, als Thomas gesagt hat, dass die dafür Verantwortlichen für dieses Massaker in Bagdad äh, zur Verantwortung gezogen wurden, Anwendung finden innerstaatliche Rechtsnormen. Das heißt, die wurden vor ein innerstaatliches US-Gericht gestellt und nicht etwa äh, unter Kriegsvölkerrecht sozusagen behandelt. Und ja, das wird dann relativ schnell sozusagen schwierig und tricky und die Beweisführung ist oft schwierig und manchmal gibt es innerstaatlich auch gar keine so richtigen Rechtsnormen, um mit solchen Fällen umzugehen. Und das wäre dann eine Sache, die wir jetzt im zweiten Teil dann auch noch diskutieren könnten, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich gut und was ist schlecht.
1: Ich will nur zwei faktische Sachen hinterher schieben, weil Frank gesagt hat, richtigerweise, diese Dinger wurden richtig groß, also die gab es schon immer, aber sie wurden richtig groß im Zuge der Reduzierung von Streitkräften und der bewussten Privatisierung bestimmter Dienstleistungen, die früher von Streitkräften selbst übernommen wurden. Das Attraktive für Regierungen, also vor allen Dingen für die USA, ist aber auch, dass zum Beispiel Blackwater nicht unbedingt aus dem Finanztitel des Pentagons bezahlt wird. Also sozusagen das, was der Kongress dann da verabschiedet, da verstecken sich Kosten in ganz, ganz anderen Posten, die eigentlich sozusagen zu den Kriegskosten dazu zu zählen sind, aber durch haushalterische Tricks und je nachdem, welche Dienstleistungen die anbieten, kommen die gar nicht aus dem Budget des Pentagons. Zweiter Punkt, man kann halt bei den Kosten eines Krieges auch ein bisschen Camouflage betreiben. Und der dritte Punkt, der nicht uninteressant ist, und das haben wir im Irak gesehen, Afghanistan auch, aber im Irak glaube ich war es sozusagen exemplarischer. Die tauchen natürlich auch in keiner offiziellen Statistik auf gefallene amerikanischer Soldaten, weil es keine gefallenen ja. amerikanischen Soldaten sind. Das ja. heißt, man kann sozusagen die äh, Verluste, die man in einem Konfliktgebiet erleidet, künstlich niedrig halten, weil es natürlich keine Reportingpflicht gibt, ob da jetzt 15 Blackwater-Mitarbeiter gegebenenfalls äh, getötet worden sind während, während Kampfhandlungen. All das, großer Vorteil für Staaten, wenn sie irgendwo in militärische Operationen gehen.
3: Naja, wir sind, wir sind jetzt schon sehr bei den bei den Pro-Cons angekommen, was gut ist. Aber ich wollte noch kurz abschließen, diese internationale Übersicht, weil mir das wichtig ist. Weil wir haben jetzt eben gesprochen von den amerikanischen und den britischen Dienstleistern, die in der Tat da weltweit führend sind. Franzosen, Israelis, Australier haben auch einige von diesen Firmen. Aber ich finde es noch... Erwähnenswert, dass eben China und Russland da in letzter Zeit auch deutlich aktiver wurden. Also in China, so wie ich das jetzt gelesen habe, ist dieses ganze Business quasi erst seit 2010 ja legal, aber wir haben da jetzt auch schon eine, eine Gruppe, die nennt sich wohl DY, eine chinesische ja, Privatfirma, die da aktiv ist.
1: DY, DY Doesn't matter.
3: <lacht> da müssen wir wieder Sarah Kirchberger fragen, wie man das ausspricht. Aber in China gibt es jetzt auch diese Gruppen. Und im russischen Kontext müsste man diese Wagner Group erwähnen. Oh ja.
1: Und Libyen äh, und Syrien. Genau,
3: eine russische Privatfirma.
1: Und dann kannst du gleich hinzufügen, dass die Türkei gestern äh, angekündigt hat, sie werden bestimmte Gesetzesgrundlagen schaffen, dass demnächst auch PMCs, türkische PMCs erlaubt sind.
3: Sprich, das könnte... Könnte eben auch wieder ein ja, Wachstumsbereich werden. Wir können das jetzt nicht voraussagen, aber also da tut sich doch einiges auf der Welt.
2: Um nochmal auf den Punkt, auf die beiden Punkte zurückzukommen, zuerst, die Carlo aufgeworfen hat. Das eine ist sicher diese Problematik der demokratischen Kontrolle. Also man entzieht eben dadurch, dass man keine offiziellen Opferstatistiken hat, damit in gewissem Sinne die tatsächlichen Vorgänge des Krieges von einer Kontrolle erstens mal durch die Bevölkerung. Und natürlich dann eben auch durch die dafür vorgesehenen Gremien, beispielsweise in Parlamenten. Das ist, würde man sagen, auf jeden Fall ein Problem. Und dann ist es eben die Frage mit dieser Kosteneffizienz. Also nochmal zur Erinnerung, die Argumentation lautet oft, wir haben bestimmte Kapazitätslücken und es ist günstiger, die aufführen zu lassen von einem privaten Dienstleister, als die eben über die eigenen Streitkräfte selbst abzubilden. Auch da muss man, glaube ich, ein großes Fragezeichen dran machen. Also Carlo sagte das, sag, man kann da Diverses natürlich auch aufblähen, verschleiern. und ja, irgendwie tricksen und es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, das ist KBR, uh, Kellogg, Brown and Root, die ganz, ganz großen sozusagen Dienstleistungsvertrag bekommen haben für den Irak-Einsatz. will jetzt nicht sagen, sozusagen welche US-Top-Politiker da noch irgendwie mit drin verwickelt sind und so, führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber wenn man es umrechnet, kostet dann eben eine Dose Cola von KBR, wenn sie in, im Irak getrunken wird, irgendwie 38 Dollar. Und daran sieht man eben, irgendwas an diesem Argument der Kosteneffizienz scheint auch nicht wirklich zu stimmen. Darf ich eine
0: Anekdote zu Kellogg Brown and Root? Ich sitze also 1993 in einem Hotel in Mogadischu. Richtig da Unosom 2, deutscher Einsatz, richtig Shithole. Das Hotel wurde von Jungs mit Kalaschnikow bewacht, aber örtlichen privaten Militärdienstleistern. Und dann kommt ein Typ an, parkt seinen Truck vor der Tür, irgendein Ami, so richtig mit Basecap und allem und sagt, er hätte jetzt hier ein Truck voller Cola und äh, wüsste jetzt nicht so recht, wo er den abliefern soll und ob er mal eben telefonieren könnte. Was ein bisschen merkwürdig war, weil damals, 1993, konnte man in Mogadischu nur telefonieren, wenn man 80 Kilo schweres Satellitentelefon dabei hatte und sonst gar nicht. Und der war wirklich, der war von Nairobi mit seinem Truck durch äh, das nicht gerade friedliche Somalia bis nach Mogadischu gefahren.
2: Wo wir gerade beim Anekdotenwissen sind, ich habe neulich einen Film geguckt, War Dogs heißt der. Da ging es auch um so zwei, äh, ja, so Gun Runner, so zwei Typen, die eben Pentagon Aufträge äh, für Waffenlieferungen ergattert haben und die dann irgendwie auf abenteuerlichste Weise irgendwie durch die durch die über irgendwelche Grenzen gefahren haben. Der war gar nicht schlecht, egal. Wir, also Ohne jetzt allzu weit abschweifen zu wollen, ich wollte eigentlich auf das hochernste <lacht> Thema private Militärdienstleister ja. in demokratischen Systemen, bevor wir über Wagner und sowas reden, zurück. Und nur nochmal äh, vielleicht die Abstraktionshebene eben ein bisschen hochschrauben und sagen, private Militärdienstleister wie auch unbemannte Waffensysteme sind in gewissem Sinne zwei Seiten derselben Medaille, nämlich eine, in der Kosten und Risiken der Kriegsführung in Demokratien verschleiert und verborgen werden können. Und das Ergebnis ist natürlich, dass... Dadurch Kriegsführung in diesen Gesellschaften immer stärker entkoppelt wird von der breiteren Bevölkerung. Ja, weil, mhm. wenn niemand mehr stirbt und gefühlt auch niemand mehr über den äh, Verteidigungsetat äh, bezahlen muss, dann ist natürlich, so sind die, die, Checks and Balances, die die Bevölkerung gegenüber der Exekutive in solchen Fragen oder in Deutschland wäre es das Parlament, die Legislative ausübt, natürlich in gewissem Sinne verzerrt.
0: Jetzt müssen wir eh ein falscher Eindruck kommt und alle sich beschweren sagen, die Kosten, die Airbus der Bundeswehr in Rechnung stellt für den Drohnenbetrieb in Afghanistan, die sind natürlich im Verteidigungshaushalt abgebildet. Ja. Ja? ja, Also das ist nicht so, dass die irgendwo in irgendeinem anderen Haushalt verschwunden werden oder so. Das sind Kosten des deutschen Auslandseinsatzes, muss man halt dazu
1: sagen. Und es hat natürlich, ich meine, Frank hat recht. Und also das ist jetzt sozusagen kein Pro-Punkt. Ne? Es gibt ja Regierungen, deswegen auch der Einsatz von Wagner zum Beispiel ne? in Libyen und so weiter. Also zum einen, alle Argumente, die Frank genannt hat. Zum zweiten, wenn was passiert, hat natürlich eine Regierung immer die Möglichkeit, und so haben sie USA ja auch gemacht, zu sagen, das war ja nicht deren Auftrag. Ja, also es tut uns schrecklich leid, aber A, sind wir nicht dafür verantwortlich, weil deren Auftrag war, ich sage jetzt mal Personenschutz oder XY. Dass die jetzt einen Massaker da begehen und irgendwie unschuldige Leute töten, können wir nichts dafür, ist deren Problem. Also, man kann sich auch distanzieren von konsequent, von sozusagen konkreten Auswirkungen von Kampfhandlungen, die durch diese Unternehmen begangen werden. Und das hat natürlich für eine Regierung auch immer einen großen Vorteil, weil man kann sich die Hände in Unschuld waschen.
3: Ist das nicht potenziell, Teufelsadvokat hier, ähm, auch, kann das nicht potenziell auch dazu beitragen, dass Situationen deeskaliert werden? Ich denke ganz spezifisch an eine Situation, nämlich im Februar 2018 hatten wir doch in Syrien diesen Fall, wo wir zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie lange eigentlich russische und amerikanische Truppen gegenübergestellt hatten. Und da sind ja auch russische... Russen, formulieren wir es so, Russen bei gestorben, bei diesem, bei, die, bei dieser Situation. Also eigentlich super gefährlich. Ich meine, Russland gegen die USA, der dritte Weltkrieg ähm, steht vor der Tür. Und da ist letztendlich nichts passiert in dieser Situation, auch weil eben diese russischen Akteure in Syrien keine offiziellen russischen Truppen waren, sondern irgendwie geartete Privatakteure. Also sprich, ich ich möchte nur diesen Punkt mit in die mit in die Diskussion einschmeißen, dass auch wenn ich das jetzt weiß Gott nicht deswegen gut finde, aber dass man hier so eine Situation hat, wo man sagen kann, da konnte man sich quasi hinter diesen ja Privatakteuren so ein bisschen verstecken und so ein bisschen sagen, na ja, das waren ja nicht unsere Truppen und deswegen ist es nicht so schlimm und es war ja eigentlich nichts. Das ist ein bisschen, bisschen ähnlich, by the way, wie wenn eine Drohne abgeschossen wird.
1: Das ist ja auch mein Argument. Also du kannst dich als Regierung davon distanzieren und du kannst dann natürlich relativ leicht, ich sag jetzt mal, ich nehme mal die Amerikaner, aber es gilt für alle, die die einsetzen. Ne? Du kannst dann zu dem Bürgermeister von Bagdad gehen und sagen, wirklich, tut mir unglaublich leid. Ja? Mhm.
2: Aber es waren nicht meine Leute. In genau, es waren
1: nicht meine Leute und das war nicht deren Auftrag, Entschuldigung, dass diese durchgedrehten Jungs, wir ziehen die jetzt wieder zurück.
2: Ja, aber jetzt jetzt kommt die Kehrseite der Medaille. Wenn du nicht nationales Sicherheitsinteresse als Handlungsleitfaden hast, sondern Profitinteresse, diese Unternehmen haben ja kein Interesse daran, dass dieser Konflikt irgendwann beendet wird, weil sie verdienen ja damit ihr Geld. Dann ist die Frage, wie solche Konflikte jemals bei einer sozusagen nennenswerten Beteiligung solcher Akteure beendet werden sollen. Ja?
1: Slippery slope, Frank, weil das gleiche Argument gilt immer auch für die NGOs.
0: Ja, aber die schießen keine Leute tot.
1: Das stimmt, aber da, da gibt es auch das Argument, die, die haben ein Interesse,
2: dass der Konflikt fortläuft, weil ansonsten kriegen sie kein Geld mehr.
3: Der Punkt ist ein wichtiger, ja.
2: Um mal bei dieser Thematik zu bleiben, wenn jetzt der Eric Prince von Academy durch Washington läuft und sagt, ich weiß... Die US-Streitkräfte wollen da raus. Ich mache euch einen super Deal. Academy übernimmt diese gesamte Kiste. Wir fahren für euch den gesamten Afghanistan-Einsatz. Ihr könnt die regulären Streitkräfte nach Hause holen. Und der Präsident kann dann sich feiern lassen mit einer Ticker-Parade. I brought the boys and girls home. Dann ist doch logisch, dass das nie ein Ende finden wird. Das ist ja quasi eine Gelddruckmaschine für ein Unternehmen wie Academy. Dann wird dieser Konflikt für immer auf Dauer gestellt, weil er einfach Geld verdient damit, Eric Prince. Empirisch gesehen gilt das Gegenteil von dem, was Rieke hofft. Nämlich, das scheint tatsächlich so zu sein, Ulrich Peterson habe ich verschiedene Sachen auch in die Shownotes gepackt. Wenn man da reinguckt und sich es empirisch anguckt, es gibt... Relativ gute Daten, die den Verdacht doch zumindest nahelegen, dass bei Beteiligung von diesen privaten Dienstleistern in Bürgerkriegsszenarien der Konflikt mhm. nicht etwa abnimmt und beigelegt wird, sondern, sondern eskaliert. eskaliert und die Intensität ja. eher zunimmt. Und ich glaube, das hat damit was zu tun, ja. was ich gerade ausgeführt habe. Also das
1: eine Argument würde ich jetzt mal auf, auf einer rein argumentativen Ebene sagen ist ein schwieriges mit dem Ich verstehe das Argument natürlich, dass die ein Interesse daran haben, dass der Konflikt weiter existiert, weil sie damit Geld verdienen. Letzten Endes ist aber natürlich die Frage, who calls the shots? Und da ist natürlich, wenn die Amerikaner entscheiden, aus Afghanistan rauszugehen, ist das eine politische Entscheidung. Und dann wird sozusagen eine Firma noch Geld verdienen, indem sie möglicherweise diesen Abzug organisiert oder Sachen beim Abzug macht und begleitet und vielleicht Lobbyarbeit machen, dass die noch weiter in Afghanistan bleiben kann, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Aber letzten Endes ist es die Politik, die hier bestimmt. Hm. Ich wollte jetzt noch mal eine Frage stellen, weil ich das nur im Dämmerwissen habe. Wir hatten... Natürlich aufgrund dieser Aktionen von PMCs, vor allen Dingen im Irak und Afghanistan, eine relativ in intensive politische Debatte auch mal, international über diese PMCs und was sie da machen und blablabla, bla bla, die meines Erachtens, und da bin ich mir aber nicht mehr so sicher, in Großbritannien zumindest zu einer relativ starken Regulierung geführt haben. In den USA nicht. Aber in Großbritannien, glaube ich, sind die gesetzlich sehr reguliert worden in der Frage, wann und wie die eingesetzt werden,
2: Accountability und so weiter und so fort. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das kann ich dir im Detail auch nicht beantworten. Ich habe nur aus meiner, also das ist jetzt eine Mischung aus irgendwie Lektüre im Vorfeld und Dämmerwissen. Ich weiß, dass das einzige Land, was wirklich straff reguliert, national die Schweiz ist. Aber das mag sich auch vielleicht in den letzten paar Jahren schon wieder geändert haben. Tatsache ist, dass du eine super eine super Überleitung gebaut hast zu diesem Thema Regulierung, weil wir haben nämlich einen ganz wichtigen Punkt noch nicht genannt und das ist das Montreux-Dokument. Aufgrund dieser ganzen Diskussion, die wir jetzt hier auch führen, die wie gesagt roundabout 20 Jahre schon läuft, gab es eben irgendwann eine Bestrebung, hier eine Regulierung herbeizuführen, um eben Klarheit zu schaffen, was diese Unternehmen sind und was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und daraus hervorgegangen äh, ist eben das sogenannte Montreux-Dokument von 2008. Und in dem steht drin eine Definition von diesen Unternehmen und das ist ein Verhaltenskodex. Und äh, das Halten an diesen Kodex soll eben kriegsvölkerrechtskonforme Operationen sicherstellen. Und dazu gehört eben diese Regel, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang von dieser ganzen Thematik Söldner und so weiter, dazu gehört die Regel, Waffengewalt nur in Verteidigungssituationen anzuwenden. Also nie einen privaten Dienstleister anzuheuern dafür, dass er eine offensive Operation durchführt. Nochmal gesagt, das ist sozusagen de jure so, dass das de facto anders sein kann, haben wir ja festgehalten.
3: Und Verteidigung ist immer dehnbar. ne? Das ist wie dieser Fall da 2007, wo es ja eben auch spezifisch die Diskussion war in dem... Gerichtsprozess, wer hat denn eigentlich zuerst geschossen? Weil natürlich eben diese diese Leute da gesagt haben, wir wurden angegriffen. Und das ist, ich glaube, in dem Gerichtsprozess tatsächlich so mehr oder weniger widerlegt worden. Aber das ist eben auch so diese Problematik mit Verteidigung ist, ist natürlich auch dehnbar. Aber ja.
2: Und genau, und der, die Schwierigkeit da, die Beweisführung ist dann sozusagen in einem in einem zivilen Gericht, anderthalb Jahre später und so viel, viel schwieriger als sozusagen in einem militärischen Kontext. Ja. Also das hat man da auch nochmal... Jetzt sag nochmal,
0: dieses Montreux-Dokument ist ein völkerrechtlich bindendes... Übereinkommen? Nein.
2: Nein. Sondern? Nein. Das ist, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Nachfrage. Das ist quasi Soft Law. Ja, also so eine Art Selbstverpflichtung. Und die Teilnahme ist freiwillig für die Unternehmen. Die kostet auch Geld, weil die müssen sich zertifizieren lassen. Und, wir überrascht uns jetzt nicht, da machen natürlich nicht alle mit. Ja. Also, das ist halt so ein bisschen, wir haben halt irgendwie was. Ja, wir haben halt diesen Verhaltenskodex. Aber, ja. Das hat jetzt nicht die massive durchschlagende Wirkung, würde ich mal behaupten.
1: Ganz kurz, weil das glaube ich auch wichtig ist als Unterscheidung. Während man, wenn wir jetzt auch diskutiert haben über sozusagen diese PMCs, die zusammen mit regulären Streitkräften irgendwo hingehen, ja, um irgendwelche Dienstleistungen zu erfüllen, haben wir ja jetzt wieder eine Entwicklung, die wie bei Executive Outcomes, dass der russische Staat Wagner irgendwo hinschickt, ohne dass da russische Truppen sind, ja, um sozusagen dort Arbeit zu machen. Das ist wieder dann nochmal eine neue Qualität, ja, also das muss man ganz einfach sagen, also Wagner war in Mosambik, haben einen scheiß Job gemacht, in Mosambik waren keine russischen Truppen, ja, aber die Russen haben sie nach Mosambik geschickt, Wagner ist in Libyen, so, auch keine russischen Truppen in Libyen. Also, die werden jetzt wieder von einigen Staaten wieder anders benutzt. Nämlich nicht sidelined mit regular troops, sondern ihr geht vor oder ihr geht dahin und macht einen Job im Auftrage des Staates.
2: Muss man wissen, weil das auch mal eine neue Problematik dann darstellt. Genau, das ist, deswegen sagte ich vorhin, es ist absolut nicht falsch, das unter einem selben Blickwinkel zu betrachten wie beispielsweise unbemannte Waffensysteme, weil man damit staatliche Handlungsspielräume erweitert. Ich dachte, weil da dein Wissen so groß ist. Auch das, auch das. Weil man eben mit einem unbemannten System Dinge tut, die man mit einem Bemannten vermeiden würde. Und weil man eben mit einem privaten Akteur Aufgaben an, in Angriff nimmt, die man mit regulären Streitkräften nicht in Angriff nehmen würde. Das muss man zur Kenntnis tun nehmen. Tun
3: könnte und es machen könnte. Ich möchte da ein Konjunktiv drin, weil das ist natürlich, und das ist der wichtige Punkt, immer unter der politischen Kontrolle und Entscheidung. Aber ja,
1: korrekt. Genau, und weil, weil die russische Bevölkerung halt vermutlich mal keinen Bock hat, dass russische Soldaten in Libyen sterben, schickt man dann halt Wagner hin. Weil der russischen Bevölkerung ist es scheißegal, ob Wagner soll, äh, Leute da sterben hm. Also ne, das ist ungefähr das Gleiche wie, wir wissen nicht, wie viele Blackwater-Leute oder andere PMC-Leute im Irak gestorben sind, weil es keine Verpflichtung gibt, diesen, diese Zahlen zu veröffentlichen.
3: Schließen wir mit der Frage ab, was Deutschland macht oder nicht? Wie sieht das denn aus? Also ich meine, soweit ich das weiß, es gibt kaum oder sehr wenige private Sicherheitsfirmen oder PMCs aus Deutschland. Die Bundeswehr ist da jetzt auch nicht ein Akteur, der die viel einsetzt. Gibt es da noch irgendwas zu, zu sagen? Gar nicht. Okay, stimmt, ja.
0: Gar nicht. Gar nicht. Bundeswehr hat natürlich Privatunternehmen, die sie in Auslandseinsätzen unterstützen. Airbus hatte ich schon genannt, für den Betrieb der Drohnen. Das gilt aber auch für Rheinmetall, die in Afghanistan Fahrzeuge instand setzen. Also der Dingo, der Patrouille gefahren ist, inzwischen ist ja ziemlich zurückgefahren, aber der Patrouille gefahren ist in Afghanistan, der kam dann in die Inst und ab einer bestimmten Stufe hat dann nicht mehr der Hauptfeldwebel dran geschraubt, sondern ein ziviler Mitarbeiter von Rheinmetall. Das hatte... Unter anderem auch Garantiegründe, dass also die Firma sagt, ab einem bestimmten Level gehen nur unsere eigenen Mechaniker daran. Und dann, ja, die sind aber nicht da. Na gut, jetzt sind sie da und ähnliches. Man kann es auch runterbrechen, bis auf Entsorgungsdienstleistungen, bis auf Wäschereidienstleistungen, bis auf die Frage, wer liefert eigentlich die ganzen tiefgefrorenen Hähnchenschnitzel bis nach Masai Sharif die dann von... Pakistanis oder Bangladeschis serviert werden in der Truppenküche. Und da heißt ja nicht mehr Truppenküche, sondern Dining Facility. Alles auf einem anderen Level. Die, die Bundeswehr setzt keine militärischen Dienstleister ein. Wenn ich das richtig verstehe, ist es in Deutschland auch alles etwas limitierter. Ich ziehe mal das Beispiel mit der Piraterie heran als die Piraterie vor Somalia Hochzeiten hatte, was ja auch zu dem Bundeswehreinsatz Atalanta oder Beteiligung an dieser EU-Mission damals geführt hat, vor zwölf Jahren, 13 Jahren. Da kam die große Diskussion, sind bewaffnete Sicherheitsteams auf deutsch geflaggten Schiffen überhaupt zulässig? Und dabei eine große Debatte. Es wurden gesetzliche Bestimmungen geändert, bis hin zur Gewerbeordnung. Es gab die Frage, Müsste nicht die Bundeswehr, nein die Bundeswehr geht nicht, aber müsste nicht die Bundespolizei ein paar Bewaffnete auf so einen Containerfrachter setzen und das mündete dann darin, dass es eine vorsichtige Öffnung gab für bewaffnete Zivilisten, muss man sagen, die so ein Containerschiff sichern
1: die wiederum alle auch zertifiziert werden müssen in Deutschland. Ne? Wenn ich das richtig die in, in Deutschland
0: habe. nach der Gewerbeordnung zertifiziert sein müssen ja. oder eine Zulassung haben müssen. Allerdings, das gilt dann nur für Schiffe unter deutscher Flagge. Mhm. Und das ist ein vergleichsweise geringer Teil der von deutschen Reedereien betriebenen Schiffe. Und ob die Marshall Islands das vielleicht anders sehen, wer auf ihren auf Schiffen unter ihrer Flagge rumläuft, ist dann noch eine ganz andere Frage. Da kommen wir aber an einen Punkt, den ich als völkerrechtlicher Laie auch gerne nochmal aufwerfen möchte. Frank, du hattest ja gesagt, es sind keine Kombatanten. Sie unterliegen nicht dem Schutz des Kriegsvölkerrechts, also bei Gefangennahme haben sie nicht die Rechte wie ein gefangengenommener Soldat, sondern sind aus Sicht der Gegenseite einfach gefangengenommene Verbrecher im Grunde genommen. Ich weiß nicht, ob das eine praktische Auswirkung hat, aber wenn in einer solchen Mission der zivile Techniker irgendwie in die Hände der Gegenseite fällt... Dann können die genauso sagen, du bist böser ausländischer Spion.
2: Nee, 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 nee. Du machst ja böse ähm, Dinge
0: und wir erschießen. Also
2: der Techniker ist ja wahrscheinlich, es gibt ja auch noch dieses sogenannte, es gibt ja die, das ist aber jetzt wirklich, jetzt alle Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler heulen jetzt auf da draußen. Also es gibt ja auch noch sozusagen so, so eine bestimmte Abstufung. Zum Beispiel, ja, wie sagt man, so der Klerus im Militär oder eben, Sanitätsdienste im, im Militär oder eben technische Unterstützung. Und das sind keine Kombatanten. Aber auch keine Zivilisten. Ich glaube, und das ist, jetzt lehne ich mich wirklich aus dem Fenster, ich glaube, das ist das, was man als Non-Kombatant, non im englischen Sprachraum zumindest, kenne ich sozusagen so eine von Zivilist, Non-Kombatant, combatant. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt so stimmt. Aber ich würde sagen, nur weil da jemand sozusagen jetzt irgendwie bei der Drohne das Rad gewechselt hat oder so, ist der jetzt nicht in irgendeiner Weise da rechtlich belangbar.
1: Nein, aber ich kann den Personenschützer festnehmen und nach den sozusagen Standards des Landes...
2: Ja, genau. Also wenn er eben, wenn er Recht gebrochen hat, ja, wenn er nur irgendwie rumstand und sozusagen in die Luft geguckt hat, genau, dann natürlich nicht, ja. Ja, wobei das Ganze wird natürlich
1: noch dadurch komplizierter, dass sozusagen in vielen dieser Konflikten die Konfliktpartei ja auch keine staatliche ja. ist.
0: Aber wir stellen fest, so eine richtige Regulierung gibt
2: es eigentlich nicht. Nein, 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 Also ich glaube, dieses Montreux-Dokument sollte man auch nicht zu hoch hängen. Ähm, das ist sicher besser als nichts und es ist eine gute Richtschnur und es gibt sicher Staaten, die dann die Unternehmen, die in, auf ihrem Territorium registriert sind, auch äh, sozusagen da daran anhalten, sich daran zu binden und so weiter und so fort. Aber man sollte sich eben nicht der Illusion hingeben, dass das irgendwie eine rechtlich bindende Regulierung ist, die man irgendwie dann auch sanktionieren und durchsetzen kann. das Zweite, was ich
0: mitnehme... Die vergangenen 10, 15, 20 Jahre haben wir überwiegend über die USA und vielleicht Großbritannien geredet. Und jetzt müssen wir zunehmend über Russland und eventuell auch China reden.
3: Das ist möglich.
0: Okay, das war schon verwirrend genug, aber jetzt wird's <lacht> noch ein bisschen verwirrender. Reizwort, Zivilklausel, könnt ihr alle auf euren Bullshit-Passwort-Bingo-Karten ausstreichen? <lacht>
3: Haben wir noch gar nicht so häufig in ihr Welt bei Sicherheitsverboten? Nein, ja, haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist in höchste
0: Zeit. Das heißt, nur aus meinem leihenhaften Verständnis, es gibt ja etliche, ich glaube, das ist eine sehr deutsche Debatte, es gibt etliche deutsche Hochschulen, die haben eine solche Zivilklausel, wo sinngemäß drinsteht, wir forschen nicht fürs Militär. Das wird irgendwo ein bisschen schwierig bei Sachen, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Ein wichtiges Stichwort zunehmend ist künstliche Intelligenz. Steuern die nur das fahrerlose Auto oder steuern die auch den Killerroboter, um auch das was wird halt mal reinzubringen?
1: <lacht> Bingo! Wir fragen mal,
0: wir fragen mal jemand, der an einer Uni arbeitet. Carlo, ich glaube, die Bundeswehruniversität hat keine oder?
1: Meine Punchline nimmst du mir vorweg. Ich bin ein großer Fan der Zivilklausel. Es bleibt mehr Geld für die Universitäten der Bundeswehr übrig. Also, die Zivilklausel, was ist das? Die Idee ist eine sehr, sehr alte und kommt aus der Friedensbewegung. Und zwar der aus den 80er Jahren, ne? also Nachrüstung und so weiter und so fort. Die die Idee propagierte, dass eigentlich an deutschen Universitäten, und das hatte was natürlich mit, im Zuge der Nachrüstung, was aus der Sicht der Friedensbewegung eine Aufrüstung war, zu tun, dass an deutschen Universitäten eigentlich nicht militärisch geforscht werden sollte. Und deutsche Universitäten eigentlich auch kein Geld von Verteidigungsministerien oder aber auch Rüstungsfirmen zur Forschung annehmen sollte. Die erste Universität, die dann diese Zivilklausel verabschiedete, war die Uni Bremen und zwar 1986. Und da war eigentlich lange Zeit Ruhe darum Und das Thema gewann dann wieder an Fahrt, ich sag mal so 2012 bis 2014. Das war sozusagen der Höhepunkt der Diskussion. Und seitdem gibt es nach meiner Zählung 17 deutsche Hochschulen, in denen diese Zivilklausel...
3: Ich glaube, es sind deutlich mehr, weil es gibt so eine schöne Seite, die nennt sich zivilklausel.de und die haben da so eine Liste... Und ich glaube, es gibt ziemlich Unterschiede, da bekommst du sicher noch drauf zu sprechen, aber die haben da wirklich haufenweise deutsche Unis, also das ist mehr als irgendwie 17.
2: Frage der Zählweise.
3: Genau, und auch so ein bisschen die Frage von, was ist das?
1: Ich habe nur die gezählt, in denen es sozusagen nicht diese Bestrebung gibt, sondern einen Senatsbeschluss, also das höchste Entscheidungsgremium einer Universität, dass sozusagen diese Zivilklausel für diese Universität gelten soll. Und es kann sein, dass es 18 oder 19 sind, dass mir da ein oder zwei äh, untergegangen sind. Aber es sind so ungefähr, ich sage mal, round about 20 Universitäten in Deutschland. Wir haben ja nicht so viel, also wir haben 63, glaube ich, Universitäten in Deutschland. 20 davon haben diese Zivilklausel verabschiedet. Was ist die Zivilklausel? Jetzt muss man es erstmal sagen, das ist zunächst einmal eine universitäre Selbstverpflichtung. Ja? Also das ist nichts, sozusagen, was Gesetzescharakter hat. Das ist eine universitäre Selbstverpflichtung, in der sich die Universität verpflichtet, dass an ihrer Universität ausschließlich für zivile Zwecke geforscht werden soll. Es gibt teilweise auch noch sozusagen Beschlüsse, wo gelehrt werden soll, auch noch drin steht. Ja, aber wir lassen das mal mit der Lehre weg. Wir konzentrieren uns nur auf die Forschung. Und die lehnen jede Beteiligung von Wissenschaftlern oder Forschungseinrichtungen in ihrer Universität ab, die zur militärischen Nutzung geeignet sind, beziehungsweise deren Zielsetzung die militärische Nutzung ist. Das ist im Prinzip die Zivilklausel. Also wir haben viele Universitäten in der Bundesrepublik Deutschland, in denen äh, das beschlossen wurde. Es gab einige Universitäten, wo es sozusagen durch Studenten, meistens waren es studentische Initiativen in diesen Universitäten, bis hoch zu dem Senat gekommen ist der Senat dann aber eine solche Klausel nicht verabschiedet hat. Warum ich das erwähne, ist, dass es, das ist deshalb wichtig, weil es auch eine Reihe von Universitäten gibt, in denen diese Zivilklausel zwar nicht verabschiedet worden ist, in denen aber sozusagen eine Grundstimmung vorherrscht, dass man eigentlich keine von keine Forschung für militärische Nutzung bzw. kein Geld für Forschung mit militärischer Zielsetzung entgegennehmen soll.
3: Ich bin ja absolut Unwissende, was das angeht, weil ich auch nie in Deutschland studiert habe. Und mir ist es noch nicht so richtig klar, was denn eigentlich militärischer Zweck oder militärische Nutzung ist. Weil ich habe mir ja eben auf dieser Seite zivilklausel.de mal angeguckt, die Formulierungen bei den verschiedenen Hochschulen. Und das sind dann oft so Formulierungen wie keine Forschungsvorhaben, die erkennbar einem militärischen Zweck dienen. Und da habe ich drüber nachgedacht, was ist denn? Also ich, ich verstehe das jetzt im Ingenieursbereich, wo man sagt, wir forschen jetzt nicht spezifisch irgendwie Raketen. Fein.
2: Aber mit Raketen kann man ja auch Satelliten ins Weltall transportieren. Stimmt, okay, also, sorry.
3: Also wir, wir erforschen jetzt nicht spezifisch irgendwie... Sprengköpfe. ...Waffen, mal, genau. Ja, Aber klar. was mir nicht klar ist, was ist denn zum Beispiel mit sozialwissenschaftlicher Forschung? Ich habe ganz spontan an meine Doktorarbeit gedacht, weil ich habe zum Beispiel, ja. ich habe mich ja eben mit Drohnen, wie die eingesetzt werden, etc. beschäftigt und in meinem Vorwort habe ich ganz spezifisch gesagt, ich fände das schön und wünschenswert, wenn zusätzlich zu der wissenschaftlichen Leistung und wissenschaftliche Literatur etc., diese Arbeit auch eben helfen könnte, Regierungen und eben Militärs ihre Drohneneinsätze ähm, zu verbessern. Also verbessern natürlich im Sinne von weniger zivile Opfer und und so weiter und so fort. Das hat ja auch einen klar militärischen Zweck. Wie schreibt man denn eine Doktorarbeit über ein militärisches Thema, wenn es so eine Zivilklausel gibt? Weil das ist doch indirekt, würde das doch auch dazu beitragen. Was passiert denn, wenn ich danach zum BMVG gehe und denen erkläre, wie sie ihre Drohnen einsetzen sollen?
1: Also in dem Zusammenhang interessiert deine Doktorarbeit einen toten Hund. In hm. dem Zusammenhang. In dem Zusammenhang mit der Zivilklausel. Weil es geht da primär um die Finanzierung von Forschung.
3: Ah, okay. Ja,
1: es geht da primär darum, es soll kein Geld angenommen werden für Forschung, ähm, deren Ziel die militärische Nutzung ist, beziehungsweise deren Zielsetzung die militärische Nutzung ist. Das ist sozusagen... Das, worauf die meisten Zivilklauseln abziehen. Bevor ihr mich weiter mit Fragen bombardiert, könnte ich vielleicht noch die faktische Lage weiterführen und die Probleme benennen und dann können wir diskutieren. Okay. Also international gibt es ganz, ganz wenige Länder, in denen das ein Thema ist. Das, was erwähnenswert ist, ist hauptsächlich Japan. Also in Japan gibt es auch eine Reihe von Universitäten, die so eine Art Zivilklausel haben. Ansonsten ist das international eigentlich kaum ein Thema. Weil es gibt mal die ein oder andere Universität irgendwo in Europa und über Europa hinaus, die das diskutiert, die das auch verabschiedet hat. Aber sozusagen die Kumulation ist in den beiden Weltkriegsverlierern Deutschland und Japan. Ja, Das sind die Länder sozusagen, wo die meisten Universitäten Zivilklauseln haben. Kommen wir mal zu den Fakten. Also erste Fragestellung, ist das eigentlich ein Thema, fließt wirklich viel Geld in die Universitäten seitens offizieller Stellen, die was mit Verteidigung und Sicherheit zu tun haben. Und jetzt habe ich mir nur mal die Zahlen rausgesucht, und das ist ein bisschen schwierig, die wir kennen vom Pentagon und vom BMVG. Ja, und ich lasse jetzt mal die Industrie da außen vor. Also ich lasse mal Rheinmetall außen vor und Airbus außen vor und, und so weiter. Sondern ich nehme nur mal die Zahlen äh, sozusagen vom Pentagon. Wir wissen, dass das Pentagon im Zeitraum von 2008 bis 2019 zum Beispiel an deutschen Universitäten, Schwerpunkt war die LMU in München, 21 Millionen Dollar ausgegeben hat für Forschung ist nicht so besonders viel in einem Zeitraum von zehn Jahren und es kumuliert sich sozusagen auf die LMU in München. Das BMVG ist sehr zurückhaltend mit Zahlen, redet nur von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag. Insgesamt oder pro Jahr? Pro oh Jahr, 2019. So, und das vergleicht man mal mit dem Drittmittelaufkommen an deutschen Universitäten im Jahr 2019, Deutsche Universitäten haben 7,9 Milliarden Euro insgesamt an Drittmitteln im Jahr 2019 eingeworben. Die konkrete Summe, die seitens Pentagon gestreckt über zehn Jahre, BMVG 2019, wo wir die nicht wissen, was jetzt hohe zweistellige Millionensumme angeht, ist jetzt nicht so dramatisch groß. Moment,
0: die Drittmittelsumme, die du insgesamt genannt hast, ist ja Staat und Industrie.
2: Genau, ist Staat und Industrie, richtig. Deswegen ist der Vergleich so ein bisschen problematisch, weil halt eben auf der anderen Seite jetzt eben die Airbus Defense and Spaces, die Rheinmetalls und so weiter nicht mit drin sind. Ja, aber ich kann diese Tabelle des Deutschen Hochschulverbandes
1: hereinbringen reinbringen über Drittmittelaufkommen und ihr werdet sehen, dass deutsche Forschungsgemeinschaft, der Bund, Länder... Und andere offizielle, also wie EU, Horizon und äh, die Forschung, wie hießen die nochmal, FP, FP7 und so weiter, die größten Geldgeber sind für deutsche Universitäten. Also die Industrie selber ist da auch auf einem nachrangigen Rang. Also, whatever. Es ist jetzt nicht so dramatisch viel, also egal wie man es zählt, im Vergleich zu den 7,9 Milliarden Euro. Es gibt eine Reihe von offenen Fragen, die sich mit, diesen, mit dieser Zivilklausel stellen. Das eine ist, es wird argumentiert, dass die Zivilklausel im Prinzip gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstößt. Freiheit von Forschung und Lehre. Meinungsfreiheit. Ja, Es ist nicht geklärt, was eigentlich passiert. Und wir hatten so Berichte im Spiegel, dass selbst Hochschulen die die Zivilklausel haben, weiterhin Geld vom BMVG oder von der Industrie annehmen für Forschung mit militärischen Zwecken. Also es ist eine Selbstverpflichtung der Hochschule, es ist aber überhaupt nicht geklärt, was eigentlich mit denen passiert, die sich dieser Selbstverpflichtung entziehen. Von daher, ich habe das jetzt nicht genau bei allen 20 nachgeschaut, aber sozusagen die Zivilklausel wird de facto unterlaufen und wird de facto nicht eingehalten bei vielen dieser Universitäten. Dritter Punkt, und das ist, glaube ich, der größte Punkt, ist natürlich der Dual-Use-Charakter. Ja? Also, natürlich kann es sein, dass ich vom BMVG Geld bekomme, weil ich Panzerungen untersuche. Also, wir haben zum Beispiel, ich sag's mal ganz blöd, ne? Wir haben diesen Typen bei uns an der Uni, der ist jetzt emeritiert, der letzten Endes daran forscht, wie man Gebäudewände härtet. Also, als es in Afghanistan einen Anschlag auf die deutsche Botschaft gegeben hat, ist er nach Afghanistan gefahren, hat danach gemessen, ist wieder zurück nach München gegangen, hat Wände gebaut, hat das Sprengstoff dran gepappt und hat Kavum gemacht. Beuys ja? und hat dann irgendwie herausgefunden, wie stark müssen jetzt die Wände in der deutschen Botschaft sein, dass auch ein großes Kavum nicht dazu führt, dass dieses ganze Gebäude kollabiert. Das hat natürlich Auftraggeber was Auswärtige Amt, BMVG hatte Interesse dran. So, ist das jetzt militärische Forschung oder ist das nicht militärische Forschung? Was mache ich mit Forschung zu Satelliten, die zivil ist und die ist so bahnbrechend, dass das Militär kommt und sagt, boah, geil, das nehmen wir jetzt auch. Ja, also die Dual-Use-Problematik ist eine Problematik. Jetzt kommt noch Folgendes dazu, nur als Sotisse. Zwei Sachen als Sotisse und dann gehen wir in die Diskussion. Ähm, das BMVG gibt auch Geld an psychologische Institute, um PTBS hm. erforschen zu lassen. Hm. So, um sozusagen erforschen zu lassen, wie kann man Soldaten besser davor schützen, mit PTBS wieder nach Hause zu kommen oder wie kann man PTBS besser behandeln. Was ist denn das jetzt? Militärische Forschung? Weil es geht um den Soldaten. Ja, es geht darum, dass er im Einsatz nicht schwer geschädigt wird. Es geht darum, dass er sozusagen behandelt wird, wieder nach Hause kommt. Ist das jetzt militärische Forschung oder ist das keine militärische Forschung? Der Geldgeber ist ja, Militär. Aber man kann
2: PTBS auch bekommen, weil man zum Beispiel Opfer eines Raubüberfalls war oder so. Also auch da wirkt der Dual Use dann in die andere Richtung. Genau, aber da, da gibt es halt total viele Graubereiche, die
1: alle nicht geklärt sind. Und jetzt, das ist einfach nur der witzige Punkt. Die Bundeswehr hat insgesamt 313 Studienplätze für Soldaten in Uniform an zivilen Universitäten. Das sind meistens Mediziner. 268 davon sind Mediziner, die irgendwo an vier oder fünf deutschen Universitäten Medizin studieren, um nachher bei der Bundeswehr als Arzt zu arbeiten. 21 davon sind Musiker, die in Düsseldorf an der Robert-Schumann-Hochschule Musik studieren, weil sie nachher die geilen großen Zapfenstreiche machen. So, jetzt nehmen wir mal an, die Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf würde eine Zivilklausel verabschieden. Schmeißen wir dann die 21 Musik raus. Nehmen wir mal an, eine Universität, wo halt ähm, das BMVG einen Vertrag zur Ausbildung von Medizinern hat, würde eine Zivilklausel verabschieden. Schmeißen wir die Mediziner dann raus, weil die werden ja eingesetzt, um Soldaten wieder zusammenzuflicken? Also, es gibt total viele Graubereiche. In, diesem, in dieser Frage Zivilklausel, die alle bis heute noch nicht geklärt
3: sind. Das ist eine super Überleitung zu der Frage, die ich auch hatte. Das mag hier wirklich ein Missverständnis von meiner Seite sein, aber mir schien in den vergangenen Jahren so, dass die Zivilklausel teilweise auch verwendet wurde als eine Art Rechtfertigung oder eine Begründung, dass man Angehörigen der Bundeswehr verbietet, sich irgendwie in, in Universitäten aufzuhalten oder aufzutreten, dass man, dass sie bei Diskussionen teilnehmen etc.? Habe ich das falsch verstanden? Weil für mich klang das immer so, als als würden manche Leute quasi sagen, unsere Hochschule hat eine Zivilklausel und deswegen kann jetzt hier General XY von der Bundeswehr nicht an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Oder ist das dann nochmal was was anderes? Also so dieses Verhältnis zur Bundeswehr, das habe ich noch nicht so richtig verstanden.
1: Das ist nochmal was anderes. Ich sag mal so, die meisten Zivilklauseln, die verabschiedet wurden, wurden verabschiedet aufgrund studentischer Initiativen. Ja, also wo dann sozusagen die studentischen Gruppen irgendwie Druck gemacht haben, Kampagne gemacht haben, der Aster sich dessen angenommen hat und die haben dann halt den Weg nach oben gearbeitet, bis der Senat so eine Zivilklausel verabschiedet hat. Wie das praktiziert wird, hat total unterschiedliche Dimensionen. Und es ist in der Tat, es gibt Universitäten, wo dann im Prinzip das auch so interpretiert wird, hier tritt kein Uniformierter in einen Hörsaal und redet. Jetzt muss man aber auch sagen, das gibt es genauso an Universitäten,
3: die keine, die keine haben.
1: Zivilklausel haben. Also ich erinnere mich dabei, Kollege Thomas Risse hat einen großen SFB, ich glaube der sogenannte SFB, also Sonderforschungsbereich, der wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. SFB 700 war das, glaube ich, zu Governance in fragilen Staaten. So, ne? Also sozusagen, wie wird regiert in Staaten, die eigentlich keine Regierung mehr haben oder die total schwach sind? Und hat in diesem Zuge natürlich dann auch Kooperationsvereinbarungen, mit dem Auswärtigen Amt geschlossen, weil das natürlich auch das Auswärtige Amt interessiert und das für das Auswärtige Amt ein Thema ist. Der ist irgendwann mal hart angegangen worden von Studenten durch Proteste mit Institutsbesetzung, weil man gesagt hat, im Prinzip legitimiert er durch seine Forschung den Afghanistan-Krieg der Bundesregierung. Ja, Und das war an der FU Berlin, die hat glaube ich keine Zivilklausel, wenn ich das richtig sehe, Ja, aber da sind halt sozusagen studentische Initiativen generell, ich sag mal, die interpretieren diese Zivilklausel nicht einheitlich, ob es da nur um Drittmittel geht, ob es auch um Lehre geht, ob es sozusagen auch darum geht, wie die Bundeswehr auftritt und was ist eigentlich, und das ist der große Punkt, was ist eigentlich militärische Forschung?
2: Man sollte vielleicht noch nachschieben, das ist völlig konkludent aus allem, was du gesagt hast, aber das ist vermutlich gut, es nochmal auszubuchstabieren, es gibt nicht eine Zivilklausel, also die ist ja mitnichten an jeder Universität gleich formuliert, sondern im Gegenteil, es gibt x Varianten, wie man das formuliert und manchmal kommt der Begriff des Friedens drin vor, dann kann man sich natürlich fragen, was ist eigentlich Frieden, auch darüber kann man natürlich verschiedene, verschiedene Auffassungen sein, was dient dem Frieden, ja.
3: Das genau verweist auf unsere Diskussion zu Frieden und Sicherheit, nee, weil das ich es wirklich sehr spannend fand, weil ne, das Argument, im Militär trägt zum Frieden bei, ne also ja.
2: Dann natürlich diese ganze Dual-Use-Problematik. Ich will jetzt mal versuchen, vielleicht eine Lanze dafür zu brechen, dass es sinnvoll sein kann, sich zumindest Gedanken darüber zu machen. Eben weil ich glaube, dass tatsächlich so eine Art Orientierung, sprich der Mann, der an der Universität der Bundeswehr arbeitet,
3: Gedanken über etwas machen immer 100% <lacht> Unterstützung.
2: Naja, also was ich meine ist, dass so eine Orientierung darüber, was man tut, natürlich schon, glaube ich, wichtig ist und wichtiger wird. Weil egal, ob Grundlagenforschung oder angewandte Forschung, Wissenschaft existiert ja nie im Vakuum, sondern muss sich immer aus der eigenen gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden. Und wenn ich jetzt, wenn ich dafür mal ein Beispiel nennen darf, wir hatten vor, Jahre her schon, wir hatten ja mal ein Forschungsprojekt, Sira hieß das, Sicherheit im öffentlichen Raum. Wohlgemerkt gefördert vom vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Keine Gelder vom Verteidigungsministerium und auch von keinem Rüstungsunternehmen. Aber da ging es halt um Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Raum, so... Diese Körperscanner an Flughäfen und so weiter. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann zusammensaßen, als wir noch in der Antragsphase waren oder als wir irgendwie den Zuschlag hatten und so, dass ich gesagt habe, wir müssen natürlich auch sozusagen über die Kehrseite der Medaille uns hier Gedanken machen. Nämlich, wenn wir wissen, was bestimmte Hindernisse sind, beispielsweise für die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Raum, dann geben wir womöglich natürlich auch einer Regierung die Blaupause an die Hand, wie man solche Hürden aus der Welt schafft und dann vielleicht möglicherweise Sicherheitsmaßnahmen implementiert die die Bevölkerung gar nicht so wirklich will. Und damit will ich nur sagen, da ist jetzt weder irgendwie Forschungsgeld aus dem Rüstungsunternehmen oder vom Verteidigungsministerium im Spiel gewesen. Da ging es nicht um Sprengköpfe und Raketen und so weiter. Aber es gab halt zumindest mal den Moment, dass man innegehalten hat und sich gefragt hat, hm, was forschen wir hier eigentlich? Was sind unsere Fragen? Was sind mögliche Antworten? Und was bedeuten die in einem größeren gesellschaftlichen Kontext?
3: Und zack ist meine Doktorarbeit wieder relevant. Ja, also ich...
2: ich <lacht> Wenn man das jetzt mal sehr weit fassen wollte, ist, glaube ich, die Diskussion um die Zivilklausel eine sehr gute Gelegenheit, sich eben darüber Gedanken zu machen, was das ist, was man da tut. Und ich glaube, letzter Satz, die Dual-Use-Thematik, die der Carlo aufwirft, ist der absolut entscheidende Punkt. Natürlich gilt es, was ich jetzt gerade geschildert habe, um ein Vielfaches noch mehr in den naturwissenschaftlichen und den technischen Fächern und den Lebenswissenschaften. ja, Ich meine, unser Popel-Projekt da und so und was wir so schreiben, so <lacht> nimm ne? nimmst mir nicht krumm, aber Riekes Doktorarbeit. Ich mein, er traut sich noch nicht, mal den Namen <lacht> Dissertation <lacht> in den
1: Mund zu nehmen. Ja, das
2: sind jetzt sozusagen keine bahnbrechenden Sachen, aber stellen wir halt uns mal vor, die, die Dinge, die passieren in der künstlichen Intelligenz, die vielleicht in Laboren äh, äh, im Biotech-Bereich passieren und so weiter. Ich finde, man kann halt im 21. Jahrhundert im Lichte sozusagen des vorangegangenen Jahrhunderts, wo ja im Prinzip die Physik diese Taufe erlebt hat mit der Atombombe und der Kernspaltung. Man kann nicht so tun, als ob man quasi morgens ins Labor geht, das Licht anknipst, vor sich hinforscht, abends nach Hause geht und das mehr oder weniger sozusagen abgenabelt vom Rest der Welt tut. Natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, was passiert da und was sind die möglichen Konsequenzen.
3: Sehr schön gesagt.
2: Was aber
1: die Konklusion dieser Überlegung ist, möchte ich bitte jedem Forscher selbst überlassen.
2: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ja. Klar, Wissenschaft und Vo Freiheit von Wissenschaft und, ja, ja, klar.
1: Genau, genau. Also, dass man darüber reflektieren soll, was sozusagen möglicherweise mit dem, an was man forscht, passiert in welchen Bereichen, das teile ich völlig. Der Punkt ist nur, ich muss akzeptieren, dass unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ja, und ich karikiere das mal. Ich muss halt einfach akzeptieren, dass es Kollegin XY gibt, die sagt, ja, ja, es könnte sein, dass das, was ich hier forsche, irgendwie dazu beiträgt, demnächst mit einem Einsatz noch mehr Tote zu produzieren und es ist okay. Ja, da sind wir nämlich bei der Freiheit von Forschung und Lehre. Ich glaube aber, dass die Zivilklausel ein viel grundsätzlicheres Problem aufwirft, nämlich das Problem der zunehmenden Entfremdung auf der Ebene dann auch der Universität, aber das ist ja so ein gesellschaftliches Problem, zwischen dem, was man militärisch macht und dem, was man gesellschaftlich macht. Ja, ich glaube, das ist einfach nur ein Ausdruck davon gewesen, der sich dann natürlich auf die Universität fokussiert. Aber diese Bewegung, die ja sehr stark war plötzlich von 2012 bis 2014, und wir erinnern uns daran, das war halt auch zu einem gewissen Höhepunkt des Afghanistan-Einsatzes, drückt schon dieses gegenseitige Misstrauen in dem Bereich zwischen, zwischen der Akademie und dem BMVG oder dem Militär aus. So, und das mhm. ist das wesentlich grundlegendere, tiefer liegende Problem, als diese Zivilklausel, die darauf abzielt, kein Geld mehr von, von Institutionen zu nehmen, die irgendwas mit dem Militär zu tun haben.
0: Ich als einziger Nicht-Akademiker hier in diesem Kreis möchte auch mal die Frage stellen, jetzt gehe ich mal, machen wir mal nicht die Atombombe.
1: Du hast den Ursprung der Universitäten studiert. Die, die Universität wäre ohne Theologie.
0: Ja,
2: aber ich Zeit. bin ja
1: abgebrochener Student, von
2: daher. Du hast das Studium erfolgreich abgebrochen.
0: Genau. Jetzt nicht mal nicht Atombombe, sondern sagen wir, wir gehen mal so 106 Jahre zurück, als in Deutschland die entscheidenden Vorarbeiten für den Einsatz von Giftgas im Ersten Weltkrieg gemacht wurden. Wenn man sowas auf dem Level hat und eine Universität oder eine Hochschule, eine Forschungseinrichtung sagt, wir möchten aber nicht, dass hier an etwas geforscht wird, was zu neuen Massenvernichtungswaffen führt, dann sage ich mir als Nicht-Akademiker, finde ich erstmal eine ganz gute Idee, da nehmen Leute ihre wissenschaftliche Verantwortung wahr.
2: Die Wissenschaft hat ja im gewissen Sinne auch eine Rechtfertigungspflicht, insbesondere wenn sie aus Steuermitteln finanziert ist, gegenüber der Gesellschaft. ja? Also. Kann
1: ich einen Punkt bringen, Thomas, der sozusagen ähm, genau diese Frage klären kann und den ich viel effektiver finde? als diese Zivilklausel. Es gibt mittlerweile an vielen Universitäten, ich wage nicht zu sagen an allen, weil ich den Überblick da nicht habe, sogenannte Ethikkommissionen. Ja? Das sind Kommissionen, klar bezieht sich hauptsächlich auf die Medizin, Ja, wo sozusagen Projekte, die gefördert werden, erstmal dahin müssen, um festzustellen, sind sie ethisch überhaupt vertretbar. Es gibt also diese Selbstregulierungsmechanismen, die Einzelfallentscheidungen treffen. Die Zivilklausel ist ja eine generelle Entscheidung. Diese Ethikboards entscheiden Case by Case. ich dann die Frage, keine Ahnung, sind die Tierversuche, die da eingepreist äh, sind, sind die ethisch eigentlich vertretbar, ja oder nein? Ja, das Ding kann laufen. Nein, das Ding ist gestoppt. Finde ich aus der Perspektive der Selbstregulierung, was ja das große Prinzip der Wissenschaft ist, wesentlich sinnvoller, diese Projekte dann auch durch dieses Ethikboard beurteilen zu lassen. Und in diesem Ethikboard sitzen halt Leute, die sich mit ethischen Fragen auseinandersetzen. Und das sind keine Leute, die den Inhalt kennen von, also mit dem Inhalt sich von diesen Projekten auseinandersetzen. Stammzellenforschung, das war ja das große Ding. Geht auch durch diese Ethikboards, ja. Und das ist die Form der Selbstregulierung. That's the way to go. Rieke Fazit. Carlo <lacht> <lacht> macht den Sack einfach zu. <lacht>
3: Dann mache ich tatsächlich das Fazit dieser Folge und zwar ist das die 39. Folge, Folge 40 kommt, das ist sehr aufregend. Und in dieser 39. Folge hatten wir wieder zwei Themen und zwar das erste Thema, da ging es um die privaten Sicherheitsfirmen, privaten Militärfirmen, PMCs. Wir haben da vor allen Dingen ja dargestellt, worum es da eigentlich geht, wie die in der Vergangenheit eingesetzt wurden und von wem bisschen darüber geredet, was uns da in der Zukunft noch blühen könnte. Ich glaube, wir sind ja zu, zu mehreren ähm, Ergebnissen gekommen. An Regulierung fehlt es da zum Teil noch und es bleibt auch festzustellen, dass Deutschland und die Bundeswehr ja sich da weitestgehend oder komplett raushalten im Vergleich zu eben anderen Akteuren. Insofern, da habe ich äh, auch viel gelernt. Im zweiten Teil ging es um die Zivilklausel an deutschen Hochschulen. Da haben wir auch vor allen Dingen erstmal dargestellt was ist das eigentlich? Und ein wichtiger Punkt war meines Erachtens festzustellen, dass es eben nicht die eine Zivilklausel gibt, sondern verschiedene, die auch verschiedenartig formuliert sind. Wie gesagt, das kann man auch alles nachlesen, Wir verlinken die relevanten Internetseiten und Literatur in den Shownotes. Und mir hat eigentlich am besten ja Franks Überlegung gefallen, dass er gesagt hat, diese Zivilklausel hilft zumindest auf jeden Fall schon mal dabei, dass man sich Gedanken darüber macht, was es ist, was man da tut und ich glaube, das können wir alle unterstützen, auch wenn Carlo dargestellt hat, dass es vielleicht eben auch andere oder bessere Arten und Weisen gibt, sicherzugehen, dass ja Forschung nicht irgendwie zweckentfremdet wird oder für Dinge verwendet wird, die man nicht äh, unterstützen möchte.
0: Dankeschön und schon sind wir beim Sicherheitshinweis.
2: Sicherheitshinweis.
1: Mein Sicherheitshinweis gilt der Nachricht, die gestern, also am 28.01. aus den USA gekommen ist, und zwar aus dem Pentagon, dass man sich die Vereinbarung zwischen den Taliban und den USA mit Blick auf den amerikanischen Rückzug aus Afghanistan und das Verhalten der Taliban in Afghanistan noch einmal genauer anschauen möchte, ob die Taliban auch wirklich die in der USA Taliban vereinbaren Baten, Zurückhaltungen mit Blick auf militärische Operationen auch wirklich einhalten und gegebenenfalls sozusagen die amerikanische Präsenz in Afghanistan nochmal überdenken will. Im Sinne von Trump wollte ja sozusagen so schnell wie möglich raus, hat dieses Abkommen geschlossen, das ist nur positiv interpretiert worden seitens der Trump-Administration, die Biden-Administration hat jetzt einen realistischeren Blick, hält an dem Ziel des Abzugs aus Afghanistan weiter fest. Möchte aber sozusagen jetzt nochmal einen Review-Prozess haben, intern, ob dieses Taliban-USA-Dokument auch seitens der Taliban wirklich
2: eingehalten wird.
1: Also von daher, es kommt ein wenig Bewegung in diese Frage, ähm, wann ziehen sich und wie ziehen sich die Amerikaner aus Afghanistan zurück?
2: Mein Sicherheitshinweis ist zur Abwechslung mal eine gute Nachricht, die vermutlich Juhu. auch alle schon mitbekommen haben, aber sie ist so wichtig, dass ich sie einfach nochmal sage. Der New Start-Vertrag ist verlängert. Juhu.
3: Ja. Also, wir haben jetzt erstmal
2: nochmal weitere fünf Jahre bilaterale Rüstungskontrolle im Bereich der Nuklearwaffen zwischen den USA und der Sowjetunion. Und, und Russland. Ach, Gottes Willen. <lacht> Alter Töne. Das ist die schlimme Berufskrankheit, ja. <lacht> Ja, also zwischen USA und ja. Russland. Trotzdem steht um die Rüstungskontrolle insgesamt nicht gut. Aber das Schlimmste ist abgewendet damit. Und ähm, ja, das finde ich wichtig genug, um es hier zu erwähnen. Zumal ich ja lange genug und oft genug gejammert habe, wie schlimm es an vielen anderen Ecken und Enden steht und den Teufel an die Wand gemalt habe und sagte, wer weiß, wenn auch noch New Start flöten geht, dann stehen wir aber ganz äh, nackig da. Soweit ist es also nicht gekommen.
0: Mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf das Deutsch-Französisch-Spanische Projekt Future Combat Air System. (FCS). Da haben wir auch schon mal in einer Folge drüber geredet. Da gab es jetzt gestern ein Panel mit verschiedenen Leuten aus der Politik und aus der Industrie beim Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Und da war ganz interessant, der CSU-Bundestagsabgeordnete Reinhard Brandl, kam mit dem Vorschlag, die Entwicklungskosten für dieses doch ziemlich gigantische, ziemlich lange, ziemlich große Projekt, Milliarden, also wir reden wahrscheinlich am Ende über einen dreistelligen Milliardenbetrag über die nächsten 20 Jahre, diese Kosten sollten nicht mehr allein aus dem Verteidigungshaushalt getragen werden. Die Argumentation von Brandl ist, ja, Letztendlich geht es um ein System für die Streitkräfte, also Kampfjet, Drohnen und alles drumrum. Aber die ganze Entwicklung kommt zum einen auch der zivilen Luftfahrt zugute, weil viele Dinge, die da entwickelt werden, wird zum Beispiel Airbus auch nutzen wollen für zivile Maschinen. Und zum anderen ist es für die Bundeswehr ziemlich schwierig, über 20 Jahre... Milliardensummen in Entwicklung zu stecken, wenn sie doch eigentlich dringendere Probleme hat, Stiefel zu kaufen oder Drohnen zu bewaffnen oder ähnliches. Also, warum überlegt man nicht die Finanzverantwortung aus dem Verteidigungshaushalt rauszunehmen und Mittel auch zum Beispiel vom Wirtschaftsministerium zu nehmen? Damit hat Brandl einen Stein ins Wasser geworfen. Es kam sofort Widerspruch vom SPD-Abgeordneten Dennis Rohde. Da muss man aber wissen, Brandl ist Verteidigungspolitiker und aus Bayern, wo das Ding in Deutschland überwiegend entwickelt wird. Rode ist erstens nicht aus Bayern und zweitens Haushaltspolitiker.
1: Stopp! Brandl ist auch im Haushaltsausschuss.
0: Ja, aber äh, Rode ist äh, Federführender im Haushaltsausschuss. Ja, das ist richtig, aber Brandl
1: ist auch im Haushaltsausschuss. Also,
0: ja, äh, schon klar, aber ähm, es scheint mir weniger ein, ein Gegensatz im Moment zwischen den beiden Koalitionspartnern Union und SPD als zwischen einem Schwerpunkt Verteidigungspolitiker und einem Schwerpunkt Haushaltspolitiker. Also man muss mal gucken, ob dieser Vorschlag überhaupt irgendwo Widerhall findet, wie das weitergeht. Es ist natürlich das grundsätzliche Problem, was darunter steht, der Verteidigungshaushalt wird natürlich gerne auch genutzt, mal Dinge mit anzuschieben, bei denen sich Firmen am Ende Sachen bezahlen lassen, die sie auch zivil gut vermarkten können. Also stay tuned, FKs wird bestimmt nochmal ein Thema und das ist eine weitere Facette. Hm.
3: Da schließt sich mein Sicherheitshinweis eigentlich ganz wunderbar an, weil bei mir geht es mal wieder um Frankreich. Und zwar hat letzte Woche die französische Verteidigungsministerin Florence Parly ein Update der französischen Revue Strategie vorgestellt. Also so ein bisschen... Eine Revision? Das heißt sicher anders, ja. Eine nouvelle? Ja, also diese, diese Revue Strategie, das ist so etwa ja, die nationale Sicherheitsstrategie, würde ich denken, sagt man, von Frankreich. Und die wurde veröffentlicht 2017, also mit dem Amtsantritt von Emmanuel Macron. Und jetzt, so die Argumentation, muss dieses Dokument halt aktualisiert werden, weil sich die Sicherheitslage geändert hat, die strategische Lage Frankreichs und Europas. Wegen der Pandemie, aber auch aus anderen Gründen. Und in dieser Aktualisierung steht natürlich viel drin. Aber so die drei Punkte, die ich am interessantesten fand, sind die folgenden. Und zwar das Erste. Frankreich warnt die Europäer davor, jetzt wegen der Pandemie die Verteidigungsausgaben wieder sinken zu lassen. Und da kommt FKS auch so ein bisschen mit rein, weil die Franzosen haben immer Sorge, dass die Deutschen das letztendlich dann doch nicht stemmen wollen. Aber wir hatten ja so nach der Finanzkrise 2008, 2009 genau diese Situation. Und zum Teil kämpfen europäische Streitkräfte da immer noch mit. Und Frankreich sagt jetzt quasi... Lass uns nicht denselben Fehler wieder machen. Wir müssen weiter investieren, gerade in neue Technologien wie Künstliche Intelligenz und quasi jetzt nicht die europäischen Fähigkeiten schwächen, wo die Sicherheitslage ja gefährlicher geworden ist. Der zweite Punkt, es wundert wahrscheinlich niemanden, zielt auf das Ziel der europäischen Autonomie ab. Also das Strategiepapier weist darauf hin, dass auch und gerade im Bereich der Rüstungsindustrie es große Abhängigkeiten gibt, die es laut diesem Papier zu reduzieren gilt. Und schließlich, was ich immer total frappierend finde in der französischen Diskussion, gerade auch im Unterschied zur deutschen, diese Revue strategie hat einen sehr klaren geopolitischen Ansatz und Anspruch für Europa. Vor allen Dingen warnt dieses Papier vor dem Déclassement Europas, also der strategischen Herabstufung. Und das Zitat, was ich ähm, hier sehr interessant fand, war, die Gefahr einer unwiederbringlichen Rückstufung oder gar einer Auslöschung des europäischen Kontinents im Weltgeschehen ist heute nicht mehr auszuschließen. Und ich glaube, klarer kann man kaum warnen.
2: Es wäre fast irgendwie ein Segment wert, da mal drüber zu diskutieren, weil es ist schon. Also ich ich kann. Was jetzt? Dieses Dokument und und diese Warnung und so. Ach so.
0: Hm. Vormerken der Untergang Europas als Thema.
2: Sicherheitshinweis.
0: Das war's für heute. Alle Informationen zu Sicherheitshalber findet ihr auf Sicherheitspot mit D.de. Da steht auch drin, wie ihr uns unterstützen könnt. Darüber freuen wir uns und bedanken uns ganz herzlich bei allen Zuhörerinnen und vor allem bei denen, die uns via Patreon dauerhaft unterstützen. Empfehlt uns weiter bei Freundinnen und Freunden, Hörerinnen und Hörern. Schenkt uns fünf Sterne und eine nette Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und natürlich besonderer Dank an Cedric, der für uns den Schnitt und die Produktion übernimmt. Wir haben übrigens mal gucken, ob sich das auswirkt. mit Hilfe eurer finanziellen Unterstützung ein bisschen technische Veränderungen vorgenommen. Was es ist, das sagen wir, wenn es funktioniert hat. Die nächste, die 39. Quatsch, die 40. Folge. Ey. ui. Juhu.
3: Was machen wir denn zu 50.? Zu 50. müssen wir uns irgendwie live überlegen. oder so. Müssen wir nochmal drüber reden.
0: Erstmal die 40. Folge. Nehmen wir auf, oder planen es jedenfalls, am 19. Februar.
2: Ganz genau drei Wochen.
0: Hey,
2: Wie es <lacht> auf Wikipedia,
3: Wikipedia. steht. Ja,
0: alle drei Wochen müssen wir machen. So ist das. Bis dahin. Bleibt gesund. Setzt die richtige Maske auf. Stay safe. Tschüss, sagen Thomas Wiegold auf Twitter. At
1: Thomas-Wiegold.
3: Ulrike Franke auf Twitter. At rike Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter. At Dr. Frank Sauer.
1: Und Carlo Masala auf Twitter. @Carlo_Masala1. Tschüss.
2: Ciao.
3: Bye, bye.
2: Ciao. Lass mal laufen, ich hol mal das Bier. <lacht> Gut, mach das. Also Tatsache ist, ich habe Bier gebraut über die Weihnachtspause und heute ist der Tag, wo es trinkfertig ist.
1: Aber es schmeckt nicht. Oh, Moment. <lacht> wie viel Liter habt ihr denn davon gemacht?
2: Also, nee. Oh Gott. Ist nicht gut gefallen. Frank, wie, wie viel Liter
1: kippst du denn jetzt weg?
2: Sieben. Nee, dreieinhalb, Entschuldigung. <lacht> Ich geh mir mal einen Mund ausspülen.